0: Meus irmãos, muita paz. Talvez a gente não tenha uma ideia precisa a respeito do que é a vida no corpo físico. Temos uma visão aproximada As diversas religiões, nos oferecem explicações, cada uma ao seu modo, seja o espiritismo, seja o islamismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda, o budismo e outras religiões apresentam diferentes visões sobre o ser humano do nascer ao morrer, como também apresentam distintas visões sobre o depois da morte, o que há e o que não há. Será que nós deveríamos ter uma visão pessoal própria, baseada na experiência particular ou temos que aderir a uma ideia religiosa? Uma certa vez, no centro espírita, uma mulher me procurou para me falar do seu problema. Todo ser humano tem conflitos, todo ser humano tem uma ferida. Seja ela física, seja ela psíquica, todos nós temos dúvidas, questões mal resolvidas que precisamos elucidar para nos sentirmos bem. E essa mulher tinha um conflito pouco comum, raro, digo eu. Poucas vezes alguém me procurou para me relatar um problema daquele tipo. Ela tinha 42 anos, casada, mãe de três filhos, uma profissional bem sucedida, bem casada, o marido também da mesma profissão dela, muito bem sucedido, ambos profissionais liberais, vivia bem, patrimônio muito bom, filhos muito bem educados, estudando em bons colégios, ela bonita, saudável, amada, por todos, amando as pessoas, feliz dentro do conceito de normalidade que nós aplicamos de bem com a família, do marido, com a sogra, com cunhados. De fato, uma pessoa muito querida, mas tinha um problema, o problema dela é que ela a essa idade, há pouco mais de seis meses descobrira que a vida dela não tinha sentido e este era o conflito, qual é a razão da minha vida? porque tudo aquilo que ela tinha se tornou comum, normal para ela. E ela se perguntou, para que então viver? É só para isso? Para amar e ser amada, para ter dinheiro, para ter saúde, para ser bem sucedida profissionalmente, para ter bons filhos? Ela entrou em crise existencial. E vocês poderiam pensar, como assim uma pessoa que tem tudo? Como entra em crise existencial? Só as pessoas maduras entram em crise existencial. As pessoas imaturas não entram em crise existencial. Vão para as festas. Embebedam-se. Vão fazer compras. Têm compulsões. Pessoas maduras refletem sobre o sentido e o significado da vida. E isso requer coragem. A maioria não quer ter com o que se preocupar, porque já bastam as preocupações da sobrevivência. Foge. Acha que é procurar sarna para se coçar. Mas o que, é que acontece se de fato isso se dá com você? Você vai fazer o quê? Se você começa a questionar isso e não para de questionar, você vai ter, tomar uma providência. E ela tomou uma providência. Foi a um centro espírita me procurar, sabendo que eu era psicólogo, para eu dar uma resposta a ela, o que é que eu faço? Não estou depressiva, disse ela, mas está faltando alguma coisa na minha vida. E se não falta algo na sua vida, no sentido existencial, não há maturidade. O que falta na sua vida não é a mega-sena. Não é um amor. O que falta na sua vida, se ainda não aconteceu, é uma crise existencial. Ela é muito importante. Geralmente ela acontece entre os 40 e os 50 anos. Pessoas mais maduras têm essa crise existencial um pouco antes, 20 anos. A minha crise existencial se deu aos 21 anos de idade. Sim, eu me considerava uma pessoa madura. Desde essa época. Tem gente que passa a encarnação inteira. Sem ter crise resistencial. Está tudo muito bom. Está tudo maravilhoso. Não entende. O sentido. E o significado da reencarnação. Isto é do retorno do Espírito para constituir um novo personagem e continuar sua evolução. Você pode perguntar assim, como é que eu vou num centro espírita buscando paz e a pessoa aconselha entrar em crise? Pois é isso mesmo, eu gostaria que vocês saíssem daqui, todo mundo em crise existencial, todo mundo, crise, não precisa procurar psicólogo, não precisa procurar médico, é só ter o um mínimo de bom senso, como eu posso viver num mundo onde a miséria campeia e eu não faço nada, como eu posso viver numa família onde todos reclamam e eu não faço nada. Como posso buscar a minha saúde ante bilhões de pessoas não saudáveis no mundo? Não, é preciso entrar em crise existencial, cuja pergunta central da sua crise é assim, para que eu existo? Não é para que eu estou nesse mundo, não, para que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Isto é, para que o Criador me criou? Porque não pode ser para comprar um carro, não pode ser para ter uma casa, não pode ser para ser mãe ou ser pai, me fez com algum propósito, há ah, que encontrar esse propósito. E eu disse àquela mulher, você tem que descobrir para que você existe. Porque tudo isso é fácil. É fácil você viver no mundo se você trabalha, se você respeita o seu semelhante, se você é solidária, solidário, se você perdoa, compreende... Se você sabe gastar dinheiro, é fácil viver no mundo. Se você sabe tolerar as pessoas, se você sabe ser humilde, é fácil. O difícil, difícil mesmo, é você responder, para que mesmo que eu existo? Para quê? O que, é que o Criador pensou? ao fazer a criatura que eu sou. Mas se você não sabe quem você é, não vai conseguir responder para que você existe. É preciso que você descubra quem você é. E isso só é possível a partir da experiência. Quem você é não está nos livros, não está na televisão, não está nas palestras, não está nos centros espíritas, nem nos templos, nem nos livros religiosos. Quem você é é uma descoberta pessoal, pessoal, estritamente pessoal. É preciso caminhar, é preciso se atritar, é preciso conviver. Aí você vai descobrindo quem você é. A lenda da Rosa Lida... É mais uma das versões, e muitas versões sobre a rosa. Uma delas conta que vivia uma princesa no castelo, tal qual esta mulher que me procurou. Ela, uma princesa no castelo dela. Então, reza a lenda da rosa, que vivia num castelo, uma princesa cercada de luxo, cercada de prazeres, tendo tudo. E ela procura então um sábio, porque lhe faltava alguma coisa. E o sábio disse, de fato, lhe falta alguma coisa. Daqui a três dias, nos jardins do palácio, Vai nascer uma bela flor que vai mudar a sua vida. De um perfume maravilhoso, linda, esta flor. Você vai mudar. Ela é sua. Mas tem um detalhe para você não esquecer. Porque se você esquecer, esta flor pode murchar e morrer. O detalhe é o seguinte, cuide dela e foi embora. A princesa esperou dia a dia o nascimento daquela flor prometida pelo sábio, até que veio a nascer, dentre todas as flores dos jardins do palácio, a mais bela flor, de cor rosa. Por isso, a lenda da rosa. E ela sabia que essa flor tinha nascido, porque das janelas do seu quarto, ela sentia o perfume daquela flor. E via os empregados todos do palácio a se aproximar da flor para ver, sentir o perfume. E ela desceu correndo, pediu que todos se afastassem para ver aquela flor. E de fato, belíssima flor, um perfume suave, convidativo ao romance, ao amor. E a notícia se espalhou pelo palácio, todos queriam ver aquela flor. E do palácio para as fronteiras do palácio, na cidade, todos souberam dessa flor. E iam visitar dia a dia Romarias para ver aquela maravilhosa rosa até que um dia, a princesa, vendo que a sua flor era cobiçada por todas as pessoas, todos a adoravam, a rosa, todos queriam ver e sentir o seu perfume, o palácio ficou infestado de gente, que ela então resolveu um dia, Cortar a rosa, plantar no caqueiro e levar para o seu quarto. Por mais adubo que ela colocasse no caqueiro, a rosa murchou e morreu. A lenda da rosa fala do ciúme do egoísmo, a lenda da Rosa fala do não compartilhamento da vida, a lenda da Rosa fala da não percepção de que nós somos todos filhos de um mesmo Criador, que temos o direito a usufruir da vida, de tudo, que temos que Colocar os nossos bens, não bens materiais, as nossas habilidades, a serviço da vida. E a rosa murchou. Pergunte-se: será que a sua rosa murchou? Se ela murchou, tem uma razão: egoísmo, vaidade, ciúme, orgulho, tem razões para ela murchar, se você está depressivo, depressiva, murchou a sua rosa, faça ela voltar a exalar perfume, faça ela voltar a embelezar os jardins, porque é sua rosa. E o que é seu, merece ser colocado no lugar mais alto. No velador, para iluminar toda a casa. Não adianta você esconder a rosa no seu quarto. Não adianta você esconder a sua luz no seu quarto. Ela tem que brilhar para todos. Essa é a lenda da rosa. Então, essa mulher que entrou numa crise existencial, é para ela entender que tudo que ela conquistou, toda a felicidade que ela tinha, não tinha valor se não podia ser compartilhada. Enquanto tivesse alguém carecendo de ajuda, não é possível você... A alcançar a felicidade plena. A poesia, o conto em forma de poesia, de Maria Dolores, fala de um espinheiro, fala de alguém, metaforicamente, que só tem espinhos. Quantas pessoas só enxergam os espinhos? Só enxergam o próprio mal projetado nos outros. O mal está nos outros, né? Quantas pessoas só veem chagas, só veem coisas erradas na própria vida. Por quê? Porque está faltando a rosa. Porque não deixa florescer a rosa, né? E o espinheiro, então, pede ao Criador, diante de tanta beleza na natureza, diante de tanta exuberância que dê uma compensação. E aí, o Criador da vida oferece ao espinheiro a rosa. Então, você é o espinheiro, eu sou o espinheiro. Você é aquela pessoa que entra em crise. Então, está na hora de você fazer despertar a rosa. A rosa, como muitas flores, ela exala um perfume natural. Todo ser humano exala algo que se assemelha a um perfume. Por onde você passa, você exala fluidos. Esteja você bem ou mal, esteja você triste ou feliz, cansado ou saudável, como for, por onde você passa, você exala fluidos. Os seus fluidos, como a rosa, exala o perfume. Que tal você começar a se preocupar com a qualidade do fluido que você exala. Por que só mostrar espinhos? Por que só reagir dessa forma agressiva? Eu assistia a um filme, assistia a vários filmes, eu gosto muito de cinema em casa, mas assisto muitos filmes, pelo menos os dois filmes por semana. Quando eu não assisto mais, hoje mesmo eu terminei de assistir um, mais de três horas de duração, um bom filme. Mas eu assisti um outro antes, que mostra o quanto o ser humano é carente de compreensão o quanto o ser humano reage à falta de afeto de uma forma agressiva. O quanto o ser humano enlouquece pela falta de um amor, sobretudo o amor de mãe. O filme é emblemático que mostra um transtorno psíquico chamado Psicopatia. O nome do filme é O Coringa. Mostra a loucura humana. Não é um filme violento. Violenta é a nossa maneira de reagir quando algo nos inferioriza. O filme retrata a natureza humana no seu lado sombrio. Carecemos de uma forma diferente de lidar com a realidade. Quando falta afeto, falta paciência, uma criança que não recebeu afeto da mãe, do pai, da família, certamente terá reações agressivas no futuro. A falta da afetividade é a grande causa da agressividade humana. Antes, uma pessoa agressiva Dê afeto, dê afeto, responda com afeto. A primeira coisa que vai acontecer com a pessoa, ela vai se desnortear, porque o agressivo espera uma reação agressiva. O agressivo não espera uma reação amorosa, não subserviente, amorosa, não passiva mas afetiva é a rosa é o perfume que você deve tem que exalar por onde você passa Assisti um outro filme esse mais demorado Esse tem muita agressividade filme todo todo ele mas mostra a insensibilidade humana, o egoísmo humano. E ele só se desperta para isso, creio eu que ele só se despertou para isso quando apareceu o fim do filme, e acabou o filme. Então, ele desencarnado é que ele vai se despertar para a personalidade dele. O filme é o irlandês. Trata da insensibilidade humana, de uma psicopatia diferente, não igual à do Coringa, mas também mostra a ausência da rosa, mostra só o espinheiro, mostra só a falta. E nós somos seres da falta. É a falta que nos mobiliza, é o erro que nos mobiliza quando deveríamos ir em busca daquilo que seja a habilidade de melhor lidar com a própria fragilidade, com a própria falta. Por onde você passa, você exala o seu perfume, que não é um desodorante nem é comprado em Paris. São fluidos inesgotáveis. Eu me lembro, uma certa vez, isso deve ter, talvez, 35 anos atrás, eu estava no terreiro de Jesus, lá próximo da Praça da Sé, indo na direção do Pelourinho, para o centro espírita que eu frequentava. Frequentei durante 17 anos ali a região do Maciel do Pelourinho. Fazia lá um curso básico. Zona da prostituição de Salvador, aquela época. Hoje não sei, tem tempo que eu não vou lá. Comércio de drogas, prostituição, assaltos, roubos naquela região. Durante 17 anos, eu ia duas vezes por semana, nunca fui assaltado lá, fui em outros locais, foi até uma experiência boa. E as pessoas que frequentavam o Instituto Cardassista também não eram assaltadas. E aqui eu fiquei curioso em saber por que as pessoas que iam ali não eram assaltadas não eram violentadas, não eram roubadas. Por quê? Aquela época. E conversando com o Espírito, caminhávamos do terreiro para a rua João de Deus e ele me disse assim, você não está vendo, mas nas duas esquinas tem dois Espíritos. Eles identificam, pela vibração da pessoa que aqui passa, para onde vão, o que estão pensando, o que querem aqui na, no território deles. Não eram encarnados, não eram traficantes encarnados, não. Eram dois desencarnados cada um. A rua era estreita, a entrada da rua João de Deus, estreita, talvez quatro metros no máximo, e disse, olha, tem um ali e outro aqui. Eles identificam todas as pessoas que passam aqui. Sabem o que querem nesta rua. A rua é deles. O bairro é dominado por eles. Se comunicam. É o seu perfume que vai ditar isso é a sua vibração, é o seu fluido. Então, se você chegar num ambiente altamente perturbado, espiritualmente perturbado, fique na sua, seja você. Agora, se ser você é um desastre, é melhor entrar em oração, porque senão você vai receber a rebordosa espiritual, seja você quer dizer, não queira nada de ninguém, não queira do outro que o outro não tenha para lidar, ou não queira lidar, viva a sua vida, trace seu destino, busque sua designação, então ninguém vai lhe incomodar, ninguém vai lhe incomodar. Eu uma vez peguei uma carona com uma pessoa, me ofereceu carona no ponto de ônibus, eu peguei. Mas ele era um sujeito mal encarado, mal encarado. Mas ele me ofereceu, eu estava no ponto de ônibus, sozinho. Então, você vai para lá, eu disse, vou, entra aí, eu entrei no carro. Ali no, na paralela, ele disse, olha, eu vou para a rua Deputado Paulo Jacques. Ele disse, eu vou para lá também. Eu lhe levo. E me deixou aqui na porta. De lá para cá. Ele foi me contando a vida dele. E eu fazendo perguntas. É mesmo, É? foi assim, foi assim. Ele tinha perdido uma perna. Ele ficou tão meu amigo, que ele disse, rapaz, olha, o que você precisar aqui na área, pode me, me pedir coroa. Me chamou de coroa. Né? Pode pedir, o que você precisar. Imagine se eu ia precisar dele. Mas por que, que ele se ofereceu? Porque alguém o escutou, alguém não teve medo dele. Não sei quem é, só me lembro do apelido dele e como ele perdeu a perna a perna direita. Porque quando eu vi que ele era perneta, eu perguntei logo o que foi isso. Sabe como é psicólogo, né? O psicólogo pergunta tudo. Outro dia, eu peguei um anjo, tinha uma mulher que tinha uma cicatriz vermelha no rosto. Eu perguntei logo, é de nascença? Não sabia quem era. Mas a pergunta, assim, despretenciosa, para abrir uma conversa. E como a pessoa sabe que é despretenciosa, aí falou, assim mesmo, tal... Eu disse, é, mas eu acho você muito tranquila com essa cicatriz no rosto. E ele me disse, olha, eu perdi a minha perna num acidente de caminhão. Eu ia jogar bola, e em cima do caminhão, o caminhão virou e passou por cima da minha perna. Eu perdi a perna, mas eu ainda jogo bola com a perna só. Pode perguntar aos meus amigos, eu chuto, não jogo de muleta, não. Eu fico pulando e bato na bola. Olha, eu disse, rapaz, você é fantástico. Então, vim conversando com ele. Importa-me quais são as intenções dele? Importa-me as minhas intenções. As minhas intenções. Importe-se com as, as suas intenções. Não tema o mal. Não tema. Porque o mal do outro pertence ao outro. Só vem a você o mal que lhe pertence. E você não vai conseguir evitar. A única maneira de evitar o mal que te pertence é exalando o bem. É trazendo a rosa para cima. Não deixe os espinhos tomarem conta. É a rosa que interessa. É ela que interessa. Se você trouxer sempre essa rosa... Ela não é artificial. Você não está se assim distribuindo para um e para outro, não. Ela existe em você naturalmente. Deixa ela aparecer. Eu tinha uma vizinha, morava num prédio, tinha uma vizinha, que todo mundo do prédio conhecia ela pelo apelido carinhoso de vaca. Todo mundo. Ela era a vaca. Porque ninguém conseguia conversar com ela. Uma vez, eu... Dava bom dia a ela, boa tarde, boa noite, mas ela não respondia. Mas todas as vezes que encontrava, bom dia, ela sequer olhava para mim. Eu acho que era para a minha beleza não ofuscar ela, mas tudo bem. Aí, um dia, ela vai saindo de carro na garagem, eu vou entrando de carro na garagem. De frente. Ela e eu, eu e ela. Eu não contei conversa. Eu dei ré. Mesmo podendo bater o carro com os carros que passavam na rua. Eu dei ré. É porque ela não fez menção de dar ré. Quem está dentro da garagem deve recuar. quem tá... Mas tudo bem. Ela me viu, eu a vi. Eu ainda dei um sorriso para ela, né? Sorriso. Ela foi embora. Por causa desse gesto, todas as vezes que eu me encontrava com ela, eu dava bom dia, ela passou a responder o bom dia. Olha que coisa maravilhosa. Você obtém que uma pessoa sintonize com você. O ruim é quando você obtém... A sintonia da pessoa com o seu lado sombrio, com o seu espinheiro. Queira que as pessoas sintonizem com a sua rosa, não com o seu espinheiro. E ela passou a sintonizar com a minha rosa. E a gente se cumprimentava. Nunca descobri o nome dela, não me lembro. Eu pensava que era vaca, porque era apelido que todo mundo dava mas eu não a considerava uma vaca, para mim era uma pessoa um ser humano carente de afeto carente de afeto dê afeto às pessoas, não custa nada mas às vezes o nosso orgulho, o nosso espinho não deixa vai na frente o orgulho, a vaidade eu fazer isso é a pessoa que está errada não sou eu, aí você não faz resultado, perde você perde o outro então traga sua rosa para a superfície quando a gente reencarna, quando você volta para um novo corpo você faz uma série de planejamentos, é como quem viaja para uma outra cidade, você planeja ou de férias para um país, você planeja quando a gente reencarna a gente planeja vou fazer isso, vou fazer aquilo, fulano também vai reencarnar, vou me encontrar, tal. a gente vai fazer coisas juntas. Quando chega aqui, você deixa que os espinhos apareçam, e aí você se desvia dos seus próprios propósitos. Não é que alguém lhe prejudica, não. É você mesmo. Não vai lhe trazer nenhum prejuízo futuro. Você não vai desencarnar e vai sofrer porque você mudou, não. O livre-arbítrio é fato. Agora, mude todo o planejamento de uma encarnação para melhor. Mude para melhor. Não mude para pior. Não fique só com os espinhos, né? exale o perfume natural que você tem, que são os seus fluidos. Como fazer isso? Pense no bem, haja no bem, atue a favor de uma melhoria do ambiente onde você transita. Qual é o melhor lugar do mundo? Sua casa, ali tem que ser o seu laboratório. Até você morando sozinho ou sozinha, Ali tem que ser o melhor lugar do mundo. Aliás, ninguém mora sozinho. Tem sempre pelo menos um ou dois inquilinos desencarnados morando ali. Sempre. Dois, três. Às vezes dorme na mesma cama. Você está pensando que você tem privacidade? Que nada. Está pensando que ninguém vê sua nudez? Vê, sim. Bobagem. Bobagem, né? E é a nudez da alma, não é do corpo. O corpo é tudo igual, tudo igual. Todas aquelas coisas balançando, é tudo igual. Não tenha vergonha. Essa vergonha não tenha, não. Agora, que tem espíritos, tem. Uma vez, a minha filha mais, mais velha, que hoje tem 37, 36 anos, está até grávida de gêmeos, ela... Eu estava assistindo a um filme com ela, filme educativo. Rambo, eu e ela. Ela tinha, ela tinha sete anos de idade. A gente assistindo o filme. Né? Pai zeloso, né? Querendo educar a filha. Eu e ela, sentadinha do meu lado aqui, assistindo o videocassete. Eu nem tem mais isso hoje, né? Tem gente que nem sabe o que é. Assistindo o filme. Rambo atirava. Umas flechas lá com os explosivos que matava 200 pessoas de vez. Ela aí chegou assim, meu pai, eu assistindo o filme ali, concentrado. Eu e Rambo era a mesma pessoa. Ela diz assim, meu pai, espírito morre. Olha que inconveniência. Eu assisti no filme. Disse, claro, minha filha, espírito não morre, mas desceu para assistir o filme. Olha aqui, pai, fantástico, né? Aí ela ficou quietinha. O filme se desenrola. Daí Antônio um ela pergunta, meu pai, a bala atravessa o espírito? Olha que inconveniência. Meu. Eu querendo assistir o filme. Sim, minha filha, mas deixe seu pai assistir o filme. Terceira pergunta. Meu pai, espírito atravessa a parede? Aí eu tive que parar o filme. Dei pausa. E fui responder, sim, minha filha, claro. E isso do nada, ela perguntou. Claro, minha filha, que espírito atravessa a parede. Eu disse, meu pai, então o espírito pode entrar no meu quarto? Pode, sim. Meu pai, como é que eu vou trocar de roupa? Ela, a criança. Eu disse, minha filha, seu pai não troca de roupa na sua frente, você não troca de roupa na frente do seu pai, você não toma banho com seu pai, com sua mãe, e todos estamos nus? Ele é, ah, mas você é meu pai. Eu disse, pois é, os espíritos que entram no seu quarto têm o mesmo grau de intimidade que seu pai tem. É você que atrai com quem você convive. Então, não estranhe, se você que mora sozinho ou até acompanhado, tem lá um pessoalzinho que gosta de frequentar o reggae da sua casa, gosta de frequentar as leituras da sua casa, os filmes que você assiste, sentam a mesa que você come, semelhante atrás semelhante. Se você só... No ambiente doméstico, só mostra os espinhos. Só vão aparecer espinhos desencarnados ou espinheiros desencarnados. Mas se você perfuma o ambiente da sua casa, só vai aparecer alquimistas perfumadores. Nós atraímos a lenda da rosa. É a lenda da sua rosa. Cadê ela? Vai buscar no fundo da sua alma, no fundo do seu ser. Traga ela de volta. Porque não vale a pena cara tonha, cara feia. Não vale a pena. Não vale a pena a agressividade, porque é você. Você está mostrando quem você é. Quem perde é você. Quem cristaliza um modo de ser, este modo de ser, é você. Então... A crise que eu falei, a falta de um sentido de vida para aquela mulher, é quando a gente perde o contato com o nosso semelhante, quando a gente não tem uma visão de totalidade de mundo, o planeta é responsável, nós somos responsáveis pelo planeta, nós somos responsáveis pela sociedade, nós somos responsáveis pela micro sociedade chamada família, quem é nós? Eu. Você é responsável, mesmo que você não seja o líder, o patrocinador, o pai, a mãe, o quem quer que seja, qualquer que seja a sua posição, você é responsável por aquele ambiente. Dê o seu melhor. Faça daquele ambiente o castelo da princesa, o paraíso, o reino dos céus. Faça dali o reino dos céus. Então você vai alcançar a Rosa, vai trazer a Rosa para frente, né? Hoje, desencarnou uma grande amiga minha. Hoje, desencarnou. Soube hoje que ela desencarnou, ela desencarnou hoje. Ela mora na Alemanha, estava aqui no Brasil para cuidar da mãe e aqui ela teve um aneurisma há três dias atrás, rompeu o aneurisma, ela desencarnou hoje. Eu a conhecia há muitos anos atrás. Ela tinha uma dificuldade muito grande de conectar-se com a realidade. Parecia uma dissociação de personalidade, mas uma criatura muito doce, muito dócil. Muito dócil. Veio ser minha paciente durante alguns anos e ficamos amigos. Ela foi morar na Alemanha, fui algumas vezes à Alemanha, estive com ela na Alemanha, com ela, com as irmãs, na cidade de Munique. E vi que o perfume que ela deixou, os amigos, a filha, o marido... Fica para sempre, porque a gente vai sempre se lembrar da doçura de Márcia Cristina. Da doçura, da dificuldade que ela tinha de se conectar à realidade, mas não perdia o equilíbrio, a lógica, o bom senso, a amorosidade. E é isso que a gente deixa, deve deixar. Não são obras, não é patrimônio, é o afeto que a gente... Incute nas pessoas. Sua rosa é sua capacidade afetiva. Não deixe de expandir isto por onde você passar. Muita paz.